0: Wir sagen, dass wir kurzfristig Gas als Übergangstechnologie brauchen werden. Wir können nicht aus Atomkraft und Kohle aussteigen und genau in den gleichen Zeiträumen auch komplett aus Erdgas aussteigen. Sie haben
1: es gerade von unserer neuen Umweltministerin Steffi Lempke gehört. Die Grünen werben für einen massiven Ausbau von Kraftwerken, die ausgerechnet mit Erdgas laufen sollen. Einem fossilen Stoff, der zwar weniger klimaschädlich ist als Kohle, aber trotzdem ordentlich CO2 ausstößt. Eigentlich wollte die Partei die bald fehlende Atom- und Kohlekraft gleich mit Wind-, Wasser- und Sonnenkraft ersetzen. Das Problem ist nur, von der gibt es noch nicht genug. Und auch der Ausbau der Wasserstofftechnologie, mit der man grünen Strom speichern könnte, ist längst nicht weit genug. Nun soll also das Erdgas überbrücken. Auch wenn uns das extrem abhängig von Russland macht, wo das meiste Erdgas herkommt? Am Ende noch durch die umstrittene Pipeline Nord Stream 2, die die Grünen eigentlich vehement ablehnen? Ein ziemlicher Spagat für Habeck und Co. Wie die Grünen versuchen, den hinzubekommen, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Ralf Bollmann aus der Berliner Wirtschaftsredaktion. Und das passenderweise, während die grüne Außenministerin Baerbock heute nach Russland reist, um unseren Erdgaslieferanten Nummer 1, Putin, von einer Invasion der Ukraine abzuhalten. Außerdem Gesprächsgast im FAZ-Podcast für Deutschland, der klimapolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Michael Bloss. Ich frage ihn, ob er sich eigentlich schärferen Protest der Ampelregierung gegen die EU-Kommission wünscht. Denn die plant gerade nicht nur Investitionen in Erdgas, sondern auch in Atomkraft als nachhaltig einzustufen. Heute ist Montag, der 17. Januar. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass wir zusammen in die Woche starten. Um bei diesem doch etwas komplexen Thema erst einmal ein bisschen die Zusammenhänge zu verstehen, bin ich jetzt mit Ralf Bollmann verbunden. Er ist der stellvertretende Leiter der FAZ-Wirtschaftsredaktion und hat sich mit dem Thema Erdgas kürzlich in der Sonntagszeitung sehr intensiv auseinandergesetzt. Hallo Ralf. Hallo, grüß dich. Vergangene Woche hat unser neuer Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der Vorstellung seiner Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz Folgendes gesagt.
2: Wir brauchen für den Übergang Gaskraftwerke. Das ist völlig unstrittig. Eine Kraftwerksinfrastruktur, die als Backup-Kapazität für Spitzenleistungen zur Verfügung steht, beziehungsweise auch für Tage mit wenig Sonneneinstrahlung und wenig Wind. Wir werden mehr Gaskraftwerke brauchen und die entsprechende Infrastruktur, die dann zunehmend in den 30er Jahren auf Wasserstoff umgestellt werden soll.
1: Ralf, warum ist so eine Aussage für einen grünen Minister in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich? Erstaunlich.
3: Naja, ich habe versucht, das ja sogar noch runterzureden, wenn er sagt, es ist nur Backup und ja, in zehn Jahren machen wir das alles mit Wasserstoff und so. Da würde ich noch mal ein paar große Fragezeichen machen. Jetzt nach dem Kohleausstieg wäre meine Prognose, dass Backup dann eben nicht mehr heißt nur so ganz gelegentlich bei einer Windflaute, sondern dass die zumindest für eine Übergangszeit doch einen relevanten Teil der Energieversorgung abdecken. Meine Analyse wäre, dass Robert Habeck damit doch sehr stark versucht, die eigene grüne Basis zu beruhigen. Und dass im Grunde, auch wenn man den Koalitionsvertrag genau liest, da doch ein massiver Einstieg in die Gasverstromung geplant wird. Was ja immer noch unter CO2-Gesichtspunkten ökologischer ist als Kohle. Moderne, effiziente Gaskraftwerke stoßen pro gleicher Stromerzeugung nur ungefähr 40 Prozent des CO2 aus. Aber es ist halt fossile Energie, zumindest noch für eine Übergangszeit, ich glaube da. Sollte man nicht drum herum reden.
1: Wie viel Ausbau brauchen wir denn, um unseren Strombedarf da künftig decken zu können? Was sagen Berechnungen dazu?
3: Das Problem ist immer so ein bisschen, wenn man jetzt konkrete Zahlen nennen würde, wie viel installierte Leistungen da möglicherweise kommen. Das bringt ja gar nicht so viel, weil die Frage ja tatsächlich ist, wie lange laufen die unterm Strich? Das kann würde ich sagen, heute noch niemand exakt äh, prognostizieren. Aber es gibt ja auch schon konkrete Pläne übrigens von den Energiekonzernen. Zum Teil sind die auch schon in der Umsetzung begriffen. Genau an den Standorten, wo man jetzt die großen Kohlekraftwerke hat, möglicherweise diese Gaskraftwerke zu installieren, was ja schon deshalb einfach nahe liegt, weil erstens die Anwohner da schon daran gewöhnt sind, dass da ein Kraftwerk steht. Das heißt, man muss da nicht mit großem Widerstand rechnen. Und zweitens sind da ja die Stromleitungen schon vorhanden.
1: Schauen wir jetzt noch mal auf die internationalen Implikationen. Anfang des Jahres hat die EU-Kommission ja für einen großen Aufreger gesorgt, weil sie angekündigt hat, Investitionen in Atom- und Gasenergie als nachhaltig einzustufen. Warum würde die Kommission das machen?
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es auch so ein bisschen eine Art Kompromiss ist, dass also die Deutsche Regierung hinter verschlossenen Türen in Brüssel signalisiert hat, dass sie diesen französischen Atomvorschlag nur akzeptiert, wenn davon dann auch die deutschen Gaskraftwerke abgedeckt sind, mhm. denn die müssen ja jetzt erstmal gebaut werden. Dazu braucht man Investitionen und das ist natürlich viel leichter, wenn potenzielle Investoren ihren, wiederum ihren Geldgebern sagen können, das ist aber hier eine nachhaltige Technologie. Also ich halte ehrlich gesagt diesen Widerstand, den es da ja im Übrigen auch nur von, von grüner Seite gibt, SPD und FDP sagen da ja gar nichts dagegen, ähm, den halte ich für ziemlich heuchlerisch, weil im Grunde diese, dieses Gasthema eigentlich ein Zugeständnis an die deutsche Seite ist.
1: Dazu können wir uns auch nochmal einen O-Ton von Herrn Habeck anhören. Der hat nämlich in Reaktion auf die Pläne der EU-Kommission in der ARD Folgendes gesagt.
2: Die Kommission weiß, was sie da tut. Und sie tut aus meiner Sicht das Falsche. Es geht darum, einen finanziellen Anlagemarkt zu schaffen und den dann als grün, als nachhaltig, als ökologisch wertvoll zu qualifizieren. Und das ist ein Etikettenschwindel.
1: Etikettenschwindel, sagt Habeck. Das sind ja schon relativ eindeutige Worte, wobei er sich da ja auch nur auf die Atomenergie bezieht. War die Reaktion der Bundesregierung oder vor allem der grünen Minister auf die klimafreundliche Einstufung von Erdgas da ähnlich?
3: Äh, nein, also die haben da schon immer sehr darauf geachtet, in erster Linie auf das Atomthema zu gehen, haben aber das, was sie zum Gas meinen, immer so ein bisschen... Offen gelassen. Ich meine, zu sagen, es ist Etikettenschwindel, heißt ja jetzt auch nicht, wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu verhindern, was übrigens auch gar nicht geht bei so einer reinen Kommissionsverordnung, was natürlich die Grünen auch wissen. Deshalb kann man da jetzt auch munter gegen protestieren, wenn man eh weiß, dass man es nicht verhindern kann. Zum Atom würde ich vielleicht noch sagen, dass ich das Thema vielleicht tatsächlich ein bisschen aufgebauscht finde, weil ich eigentlich keinen EU-Land sehe, wo die Atomenergie jetzt nochmal die ganz große Renaissance erleben wird. Ich meine, dass Macron jetzt so tut, als würde die Grande Nation mit ihrer atomaren Spitzentechnologie klimafreundlichen und billigen Strom für alle Zeiten erzeugen, das hat natürlich auch mit dem französischen Präsidentschaftswahlkampf zu tun. Ob das dann wirklich so kommt, also selbst mit äh, der Möglichkeit, da vermeintlich nachhaltig zu investieren, da habe ich doch meine erheblichen Zweifel.
1: Mhm. Anderes großes internationales Streitthema ist ja, wo das Gas herkommt. Denn es ist ja nun mal so, Deutschland ist ziemlich abhängig vom Gas, weil unsere eigene Erdgasförderung deckt ja nur ungefähr 5% Prozent der Nachfrage im eigenen Land. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Angela Merkel immer so an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 festgehalten hat. Jetzt haben wir eine Regierung, an der die Grünen mit drin sitzen. Annalena Baerbock ist zum Beispiel jetzt gerade heute für Gespräche in der Ukraine und Russland unterwegs, wo das sicherlich auch eine Rolle spielen wird. In welches Dilemma bringt denn Nord Stream 2 jetzt die Grünen? Die haben sich ja da eigentlich als einzige Partei im Wahlprogramm ganz deutlich dagegen ausgesprochen.
3: Also es, es tut mir ja ein bisschen leid, dass ich jetzt hier die ganze Zeit so auf den Grünen rumhacken muss, aber es ist äh, neben der Frage, wir steigen aus den Fossilen aus und machen Gas, ist es natürlich die andere große Scheinheiligkeit bei den Grünen einerseits zu sagen, wir machen jetzt harte Linie gegen Russland und Nord Stream 2, haben wir unsere Zweifel und so weiter und so fort. Und äh, auf der anderen Seite aber eine Energiepolitik zu betreiben, die uns da in immer größere Abhängigkeit von Russland äh, bringt. Also wir in Westeuropa äh, haben halt nicht mehr so viel Gas. Die Gasfelder in der Nordsee sind allmählich erschöpft. In den Niederlanden gibt es... Äh, wachsenden Widerstand wegen der Erdbeben, die die Gasförderung da auslöst. Deshalb geht das da jetzt auch zu Ende. Ist ja schon offiziell beschlossen in den Niederlanden. Alle anderen Sachen sind aufwendig und teuer, das per Schiff über diese LNG-Terminals zu transportieren. Das hat man übrigens auch sehr schleifen lassen, diese Pläne, die es da mal gab. Es ist ja noch kein bisher noch kein LNG-Terminal. Äh, einsatzbereit in Deutschland, dann hat man natürlich auch in jetzt, was die aktuelle Situation betrifft, in, in fast sagen grenzenloser Naivität voriges Jahr, auch vorigen Sommer, äh, die nötige Vorratsspeicherung äh, äh, total versäumt, weil die Energieversorger alle gedacht haben, die Energiepreise sinken immer noch weiter und deshalb sind die Speicher jetzt leer und sowohl die Firmen als auch die Bundesregierung bemühen sich hektisch, die wieder aufzufüllen. Das zeigt natürlich das, das Dilemma, dass man sich mit dieser Abhängigkeit vom Gas begibt. Verkürzt gesagt, wenn Putin tatsächlich irgendwann mal auch auf offiziellem Wege in die Ukraine militärisch einmarschieren sollte, dann ist das vielleicht auch nur deshalb möglich geworden, weil wir uns in dieser Abhängigkeit von dem russischen Gas manövriert haben und deshalb vielleicht nicht mehr mit der Härte reagieren können, mit der wir es sonst eigentlich wollen würden und die die gerade die Grünen ja jetzt immer propagieren.
1: Ja, ist auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht und auch spannend, was jetzt bei den Gesprächen von Annalena Baerbock in Russland und in Kiew rauskommt. Vielen Dank nach Berlin. Danke dir. Wir haben es gerade gehört, wenn Deutschland sich überlegt, wie es seine Energiezufuhr künftig organisieren will, dann ist das kein Thema, was sich allein innenpolitisch lösen lässt. Deswegen habe ich jetzt auch einen Gast aus Brüssel in der Leitung, nämlich Michael Bloss, den klimapolitischen Sprecher der Grünen im EU-Parlament. Hallo. Hallo. Erste Frage, hat es Sie überrascht bzw. schockiert, dass die EU-Kommission damit um die Ecke kam, dass jetzt Atom- und Erdgasenergie als nachhaltig eingestuft werden soll bei Investitionen?
4: Überrascht hat es mich nicht. Ähm, dieser Streit der uns seit langer Zeit in Brüssel, ähm, schon seit wir die Gesetzgebung zu dieser Taxonomie abgeschlossen haben 2019 und Frankreich ist da immer auch sehr umtriebig in diese Richtung, aber schockiert hat es mich natürlich, denn ich glaube, dadurch entkräftet sich die Kommission selbst, dieser Green Deal, dieses große Projekt verliert an Glaubwürdigkeit und das ist doch schade.
1: Was ich auch erstaunlich erst fand, ist, dass diese Pläne ausgerechnet von einer deutschen Kommissionspräsidentin kommen, deren Partei den Atomausstieg in Deutschland beschlossen hat, als von der Leyen selbst mit in der Regierung saß.
4: Ja, das stimmt. Ich glaube, die deutsche Kommissionspräsidentin ist ja auch eine europäische und das ist ja auch gut. Und wenn man sich dann nochmal überlegt, wie sie eigentlich ins Amt gekommen ist, dann war sie ja von Macron vorgeschlagen. Also von daher sieht man, dass da auch die Loyalitäten in Richtung Frankreich sind und ja, ich glaube, dass sie dann einfach sehr gedrängt worden ist von Macron und ich würde es mal vielleicht jetzt eher so aus dem Nähkästchen so sehen, von der Leyen wurde von Macron in ihr Amt gehilft, Macron steht vor einer Wahl und jetzt hilft von der Leyen natürlich Macron bei dieser Wahl.
1: Hm. Welche konkreten Auswirkungen befürchten Sie denn, kann diese Entscheidung der EU-Kommission haben, was zum Beispiel die Verteilung von öffentlichen Geldern angeht?
4: Genau, das sind wirklich konkrete Auswirkungen. In Brüssel diskutieren wir zum Beispiel gerade die Frage, wie die Schuldenregeln in Europa verändert werden können. Mit dem Argument, was viele auch richtigerweise bringen, wir müssen jetzt so viel in die grüne Transformation weg von Kohle, Öl und Gas investieren, dass diese alten Schuldenregeln dazu nicht mehr passen. Also vielleicht kann das, was in die grüne Transformation investiert wird, dann ausgenommen werden von den Schuldenregeln. Das würde natürlich dann bedeuten, dass zum Beispiel, wenn Frankreich jetzt extrem viel Geld in ihre marode Atomkraftwerkflotte steckt, dass sie das dann aus den Schuldenregeln herausrechnen könnten. Da äh, denke ich schon, dass da sehr 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 viel auch äh, Steuergeld dran hängt und es hier nicht nur um privates Kapital geht.
1: Eine Sorge, die sie ja auch schon geäußert hatten, war, dass Investitionen aus dem großen Geldtopf des Corona Aufbaufonds auf diesem Wege in nicht nachhaltigen Investitionen landen könnten.
4: Richtig, das kann dann in diese Richtung vergeben werden. Es geht da nicht nur um den Corona-Aufbaufonds, der schon beschlossen worden ist, sondern es gibt hier auch in Brüssel viele Debatten und Überlegungen dazu, dass dieser Fonds verstetigt wird und dass dann auch nochmal in der Zukunft zusätzlich Gelder in diese Richtung ausgegeben werden.
1: Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, was würden Sie sagen, welche Konsequenzen könnte das für den Ausbau von erneuerbaren Energien haben?
4: Ja, das Geld, das kann man eben nur einmal ausgeben und das kann entweder in die erneuerbaren Energien investiert werden oder es kann in die Atomkraft oder in die Gaskraftwerke investiert werden und das Ziel dieser Taxonomie war es, Geld in diese erneuerbaren, in die grünen Technologien zu leiten. Das war sozusagen explizit das, um was es ging. Und mit dieser Klassifizierung jetzt von Gas und Atomkraft als grün steht es natürlich dem entgegen. Also die Erneuerbaren, die werden weniger Geld bekommen. Das wird teurer werden für sie, Geld zu erlangen, weil sie dann in der Konkurrenz stehen mit den anderen Technologien.
1: Sprechen wir vielleicht auch noch mal über die deutsche Politik. Sie sind ja grüner und äh, kommen aus Deutschland. Insofern wird sie das ja sicher auch bewegen. Unser neuer Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Aufnahme der Atomkraft in den Katalog der EU-Kommission von nachhaltigen Investitionsfeldern recht scharf kritisiert. Sprach da unter anderem von einem Etikettenschwindel. Beim Erdgas allerdings hat er die Pläne aus Brüssel ja etwas schwächer nur als fraglich bezeichnet. Ist Ihnen das genug, wenn man mal bedenkt, dass Gas ja nun auch nicht unbedingt umweltfreundlich ist.
4: Also der Robert Habeck und andere haben auch ganz klar nicht nur gesagt, dass es das fraglich ist, sondern sie haben gesagt, dass sie das da drin nicht sehen, das da drin nicht benötigen, dass die Taxonomie eben nur für die Grün-Investition da sein soll. Ähm, man muss aber, wenn man es mal genau anschaut, schon noch mal eine kleine Unterscheidung machen zwischen dem, was äh, zu Atomkraft drinsteht und dem, was zu Gas drinsteht. Atomkraft ist da äh, quasi ein Freifahrtsschein. Da geht es ja auch darum, die Atomkraftwerklaufzeiten zu verlängern, fast ohne jegliche Restriktion. Bei Gas ist es schon erheblich restriktiver. Also da steht zum Beispiel drin, dass dann ab dem Jahr 2035 diese Kraftwerke dann nur noch mit ähm, erneuerbarem Wasserstoff oder Low-Carbon-Gases laufen dürfen. Das ist schon eine Anforderung, die wirklich ähm, die Industrie auch von Herausforderung stellt. Und wenn es so kommen würde, dann wäre es auch mit dem 15 grad pfad im vereinbart. Nichtsdestoweniger bin ich aber trotzdem der Überzeugung, dass Gas dennoch keinen grünen Siegel benötigt. Äh, denn Gas hat äh, co 2 äh, Emissionen schädigt dem Klima. Auch wenn wir es für den Übergang brauchen werden, heißt es ja nicht, dass wir trotzdem äh, einen grünen Stempel drauf machen, denn es ist eben nicht grün.
1: Finden Sie denn einen groß angelegten Ausbau von Gaskraftwerken, wie das in Deutschland jetzt in Angriff genommen werden soll? Robert Kabeck hat es vergangene Woche erst noch mal angekündigt. Halten Sie das für richtig?
4: Also die Frage ist doch, was brauchen wir jetzt wirklich? Zum Beispiel geht es darum, Energie einzusparen. Wir wollen viel effizienter werden. Bei der Frage von dem Gebäudebestand müssen wir dämmen. Also wir werden in der Zukunft viel weniger an Gas benötigen für das Heizen der Wohnungen. Das ist auch gut so. Ja, Damit wird ja auch Geld eingespart. Und dann werden wir die Erneuerbaren extrem ausbauen. Und in diesem neuen zukünftigen Energiesystem wird es natürlich Technologien brauchen für diese wenigen Momente im Jahr, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht und äh, das auch in ganz Europa so der Fall ist, da brauchen wir eine Rückfalloption. Da braucht man Gaskraftwerke für. Wir brauchen äh, Gas als Teil von der Lösung, aber es ist ganz bestimmt nicht so, dass äh, ganz viele Gaskraftwerke ständig durchlaufen werden, sondern die, die Laufzeit der Gaskraftwerke, die muss minimiert werden.
1: Irgendwo muss das Gas ja auch herkommen und da sind wir schon bei dem großen Streitthema Nord Stream 2. Was würden Sie denn sagen, wenn die Zertifizierung jetzt von Seiten der EU durchgeht, kann man dann Nord Stream 2 vor dem Hintergrund ja, der internationalen Entwicklung, die wir gerade zwischen Russland und der Ukraine sehen, kann man diese Pipeline dann guten Gewissens in Betrieb nehmen?
4: Auf jeden Fall nicht guten Gewissens. Und die energiepolitische Notwendigkeit, die sehe ich auch noch Überhaupt nicht. Wie ich gerade beschrieben habe, werden wir weniger Gas benötigen. Gleichzeitig ist es natürlich im europäischen Konzert extrem problematisch. Das erlebe ich in Brüssel ähm, jeden Tag. Also die Beschwerden von Seiten der Osteuropäer. Es ist kein europäisches Projekt. Es bringt uns nicht zusammen. Es fördert nicht die Integration. Es ist energie- und klimapolitisch ähm, auch nicht notwendig. Ich muss eigentlich sagen Quatsch. Und von daher bin ich überhaupt nicht davon überzeugt, dass diese Gaspipeline jetzt äh, ans Netz gehen muss.
1: Mhm. Annalena Baerbock ist ja heute in Kiew und auch in Moskau für Gespräche. Da wird das sicherlich auch Thema sein. Würden Sie sagen, das wäre eine gute Gelegenheit, da Russland ein für alle Mal eine Absage zu erteilen?
4: Also Annalena Baerbock ist da ja in diplomatischer Mission das ist auf jeden Fall eines der Punkte, die sie ansprechen wird und auch Nord Stream 2 dabei ansprechen wird. Insgesamt will ich ihr jetzt nicht sagen, was sie dort zu Putin am ihren ersten Besuch sagen soll oder nicht. Aber ich glaube, sie hat das alles genau auf dem Schirm und weiß, wie sich die Situation ist und weiß auch, dass es dort gute Argumente auf unserer Seite gibt und auch gute Instrumente.
1: Herr Bloss, vielen Dank für Ihre Einschätzung aus Puzzle. Ich danke Ihnen. Jetzt haben wir ausgiebig gehört, was die Politik zum Ausbau der Erdgasverstromung in Deutschland sagt. Zum Schluss möchte ich aber nochmal mit jemandem aus der Wirtschaft darüber sprechen und habe mir deswegen Kerstin Andre eingeladen. Sie ist Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Das ist ein Verband, der unter anderem die Interessen von Branchenriesen wie RWE, E.ON und Vattenfall vertritt. Hallo Frau Andree. Hallo, guten Tag. Vielleicht gehen wir ganz zu Beginn einmal ganz kurz noch auf das Thema Atomkraft ein. Was halten Sie denn von den Plänen der EU, Investitionen in Atomkraft als nachhaltig zu
0: klassifizieren? Das ist schon erklärungsbedürftig, um nicht zu sagen, schwierig. Weil die Atomenergie ist nicht nachhaltig aufgrund des Atommülls. Und ähm, wir haben uns in Deutschland auch gegen die Kernenergie entschieden, auch aus diesem Grund. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass es hier wirklich Schwierigkeiten gibt angesichts dieses französischen Vorschlages.
1: Hm. Der zweite Teil der EU-Kommissionspläne ist ja auch, Erdgas als nachhaltig zu klassifizieren. Viele Grüne an der Basis haben da deutliche Probleme damit und finden, dass es irgendwie ein fauler Kompromiss ist, jetzt mehr in Erdgaskraftwerke zu investieren, um den Ausstieg aus Kohle und Atom zu ermöglichen. Wie sehen Sie das denn als ehemalige Grünenpolitikerin? Weil bis 2017 saßen Sie für die Partei ja noch im Bundestag. Können Sie die Kritik von den Parteigenossen dann nachvollziehen?
0: Ich kann die Kritik insofern nachvollziehen, als dass Erdgas ähm, aufgrund von seiner Methanlastigkeit, äh, gerade bei der Förderung, nicht klimaneutral ist. Aber die Kritik ist zu kurz gesprungen und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass wir hier als Verband und hoffentlich auch seitens der deutschen Regierung eine Positionierung bekommen, die ganz klar hat, dass wir den Übergang zur Klimaneutralität ja organisieren müssen. Es geht ja nicht darum, dass wir Erdgas als nachhaltig klassifiziert bekommen, sondern es geht darum, dass wir Gaskraftwerke und ähm, mit der Perspektive der Wasserstofffähigkeit dieser Gaskraftwerke, dass wir dies als nachhaltig klassifiziert bekommen. Und das brauchen wir tatsächlich, um auch den Zubau von wasserstofffähigen kraft wärme aber auch äh, Gaspikern hier im Übergang zur Klimaneutralität organisiert und finanziert zu bekommen.
1: Weil Sie sagen, wenn man jetzt das nicht in diesen Katalog aufnimmt der nachhaltigen Investitionen, dann bekommt man nicht genug Geld ran, um den Ausbau voranzutreiben?
0: Wenn wir Nachhaltigkeit definieren als einen Übergang hin zu einer nachhaltigen und in dem Fall einer klimaneutralen Versorgung, dann ist es eben auch wichtig, dass diese Investitionen getätigt werden. Mhm. Und unsere Sorge ist, dass wir insbesondere durch die Kombination mit die Atomenergie ist jetzt nachhaltig, aber unser Übergangsweg nicht, dass wir hier in eine Schieflage geraten.
1: In Ihren Plänen hat die EU-Kommission für die Investitionen in Gaskraftwerke, die dann als grün gelten dürfen, ja auch ganz viele Kriterien angelegt. Ihr Verband sagt, das sind zu viele Kriterien, das ist unrealistisch. Welche Vorgaben
0: stören Sie denn da genau? Im Wesentlichen geht es uns darum, dass die Kraftwerke schon 2025, das ist in drei bis vier Jahren, 30 Prozent Wasserstoff nutzen sollen. So viel steht aber im Moment gar nicht zur Verfügung und deswegen plädieren wir dafür, dass realistische Zeiträume angesetzt werden. Wir wollen und wir müssen auch aus Gründen der Klimaneutralität in dekarbonisierte Gase
1: es gibt seitens der EU ja auch die Vorstellung, dass nur solche Gaskraftwerke dann als nachhaltig gelten sollen, die bestehende Kohlekraftwerke ersetzen. Das klingt vielleicht erstmal sinnvoll, weil man dann ja nicht neu bauen muss. Sie haben das aber kritisiert. Warum?
0: Wenn wir nur die bestehenden Kraftwerke ersetzen also und damit auch an dem Standort, dann bleiben wir in der Welt der alten Großkraftwerke. Die zukünftige Welt ist aber dezentraler, kleinteiliger, so gesehen schlanker, Worüber man reden kann, ist über die Kapazitätsmenge, aber eben nicht über genau den gleichen Standort.
1: Mhm. Gerade sagten Sie auch, grüner Wasserstoff ist eigentlich die Zukunft der Energiebranche in Deutschland. Erdgas jetzt erstmal nur als Übergang. Aber das Problem ist eben, wir haben noch gar nicht so viel Wasserstoff. Was muss denn passieren, damit sich Deutschland deutlich in diese Richtung bewegt? Vor jedem
0: grünen Wasserstoff steht ein Windrad. So einfach kann man es letztlich sagen, der Ausbau der Erneuerbaren, ist der Dreh- und Angelpunkt für die Frage, ob wir genügend grünen Wasserstoff zur Verfügung haben. Aber wir haben heute noch nicht die Menge, die wir tatsächlich äh, brauchen. Auch hier gilt es, diese Industrie ähm, hochzulaufen, diese Industrie zu expandieren. Und das muss berücksichtigt werden. Hm. Wenn wir
1: jetzt nochmal auf die Infrastruktur schauen, was brauchen wir denn da und was muss auch die Bundesregierung tun, damit wir genug Wasserstoff zu den Kraftwerken bringen? Also ich denke da an Pipelines, LNG-Terminals in den
0: Häfen und ähnliches. Was sagen Sie, was muss da passieren? Also Sie haben völlig recht, ohne Infrastruktur verhungert jede Transformation auf der Strecke, weil wir natürlich von A nach B kommen müssen. Die Bundesregierung setzt da aus unserer Sicht den richtigen Punkt. Das betrifft die Wasserstoffnetze, das betrifft die Gasnetze, das betrifft die Stromnetze und das muss integriert geplant werden, auch über die Frage, wo steht dann der Elektrolyseur, wo ist die verfügbare Menge an erneuerbarem Strom, der dann im Elektrolyseur zur Umwandlung zu grüben Wasserstoff genutzt werden kann, welche Gaspipelines brauchen wir, aber wie ist auch der europäische Kontext und der internationale Kontext? Reden wir über Tanker oder reden wir über Pipelines? Am Ende vom Tag braucht es jetzt Fördermittel und die großen europäischen und nationalen Wasserstoffprojekte, damit hier auch realisiert wird. Stichwort
1: Pipelines. Ein ganz umstrittenes Projekt ist da ja momentan Nord Stream 2. Wir haben auch
0: davon in der Sendung gerade schon gehört. Was sagt Ihr Verband dazu? Also, der Verband äußert sich zu einem privatwirtschaftlichen Projekt eigentlich nicht. Das ist Energieaußenpolitik, die hier eine große Rolle spielt. Die Außenministerin Baerbock ist ja momentan zu Gesprächen in der Ukraine und in Russland. Aber richtig ist, dass wir Gasimporte brauchen nach Deutschland, das sind im Wesentlichen von Russland, Norwegen und den Niederlanden. Da kommen im Moment die Gaslieferungen her. Aber es ist eine Gesamtgemengelage, die man sich angesichts der Importstrategien äh, umfassend anschauen muss. Es
1: ist jetzt allerdings interessant, dass Sie sagen, das ist ein außenpolitisches Projekt, weil die Bundesregierung sagt immer, ja, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt. Mir scheint, da wird sich der schwarze Peter so ein bisschen hin und her geschoben.
0: Naja, ich glaube, da macht sich jeder auch so seine eigene Meinung dazu. Ähm, natürlich ist es ein privatwirtschaftliches Projekt, also die Pipeline selber. Aber sie steht in einem Energieaußen politischen Kontext und das sollte man schon anerkennen.
1: Lassen Sie uns ganz zum Schluss noch einmal ganz kurz über die hohen Strompreise in Deutschland sprechen. Das bewegt ja viele Menschen, weil diese Preise gerade Geringverdiener sehr hart treffen momentan. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären, welche Faktoren führen denn zu dieser Entwicklung, dass die Preise momentan so hoch sind?
0: Also die Preise sind in den vergangenen Monaten aufgrund der weltweiten konjunkturellen Erholung deutlich angestiegen. Zudem wirkt natürlich der CO2-Preis und die CO2-Zertifikate in den vergangenen Monaten deutlich. Das ist ja auch gewünscht, dass es hier Lenkungseffekte gibt. Und dann hatten wir noch extreme Wetterverhältnisse. Zum einen hatten wir einen sehr heißen Sommer in China, der eine zusätzliche Stromnachfrage angefordert hat. Wir hatten deswegen eine erhöhte Nachfrage nach Gas und erhöhte Nachfrage zieht nun erstmal erhöhte Preise nach sich.
1: Ein Faktor, der ja auch die Strommärkte ganz schön durcheinander gebracht hat, zuletzt ist, dass einige Strombilliganbieter zuletzt pleite gemacht haben und ihren Kunden gekündigt, was da für große Verunsicherung sorgt momentan. Was sind denn da die Folgen für die Grundversorger, die Sie unter anderem vertreten?
0: Der Fall ist jetzt der, dass Discounter ihren Lieferungen nicht mehr nachgekommen sind. Und deswegen ihre Kunden und Kundinnen nicht mehr versorgt haben. Und dann sind genau die Personen beim örtlichen Grundversorger gelandet und der muss sie dann versorgen. Und das ist erstmal ein wirklich gutes System. Aber was ist jetzt passiert? Die äh, Unternehmen, die Grundversorger, die ja auch äh, langfristig ihre Energiemenge einkaufen, haben auf einmal eine erhöhte Anzahl an Kunden und nicht die Energiemenge vorhanden, hm. weil Sie nicht damit gerechnet haben. Und jetzt müssen Sie nachkaufen zu Preisen, die natürlich viel höher sind, als mit dem Tarif kalkuliert wurde. Und jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bieten diesen Neukunden einen höheren Tarif an, weil Sie sagen, im Moment ist die Beschaffung auch höher. Oder Sie erhöhen den Tarif für alle. Und äh, das ist die Diskussion, um die es im Moment geht. Mhm. Und wir erleben eben, dass Grundversorger sich mehrheitlich oder sehr viele auf jeden Fall für diesen zweiten Tarif entscheiden, weil sie sagen, das können wir unseren Bestandskunden eigentlich nicht zumuten, dass sie jetzt äh, die Leidtragenden werden, äh, dass äh, Discounter hier äh, ihren Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen.
1: Mhm. Was müsste denn die Politik Ihrer Meinung nach da tun, damit das in Zukunft vermieden würde? Man könnte diese Billiganbieter ja auch versuchen zu regulieren.
0: Aus unserer Sicht sind zwei Sachen das Wesentliche. Das eine ist, dass ein Anbieter, der den Markt betritt, der muss ja heute schon bei der Bundesnetzagentur den sogenannten Markteintritt erklären. Aber aus unserer Sicht müsste er auch den Marktaustritt erklären, wenn er nicht mehr versorgen kann. Und wir erleben eben bei den großen Discountern, die hier im Moment auch durch die Presse gehen, also Stromio und gas.de, dass diese Unternehmen, wo, wie die Berichterstattung ist, gar nicht äh, insolvent sind, sondern weiterhin am Markt, aber eben ihrer Versorgung nicht mehr nachkommen. Und das kann nicht sein, dass jemand äh, Verträge eingeht und dann aber seiner Lieferverpflichtung nicht nachkommt. Und auf der anderen Seite brauchen wir einen Schutz für die Grundversorger und eben auch für deren Bestandskunden. Äh, es ist mir eben schon wichtig, dass wir den Verbraucherschutz auch so verstehen, dass es Bestandskunden gibt, die jetzt nicht die Leidtragenden äh, davor sein dürfen, dass äh, die, die bei den Billiganbietern, bei den unseriösen Billiganbietern waren, jetzt zu einer generellen Tariferhöhung beitragen. Mhm. Was das für die Verbraucher bedeutet, ist
1: tatsächlich ein weites Feld und auch wie man sich möglicherweise dagegen wehren kann, wenn man gekündigt wurde von so einem Billigstromanbieter. Ich verlinke in unseren Shownotes zur Sendung heute einen Frage-Antwort-Katalog, den die FAZ dafür aufgesetzt hat. Wenn Sie davon betroffen sind, können Sie da gleich nochmal nachlesen. Erstmal aber an Sie, Frau André, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am heutigen Montag, den 17. Januar. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie uns schreiben mit Feedback und Themenvorschlägen an podcast.faz.de. Bis zum nächsten Mal.